0: עד יום ‫טוקסית של 600 מיליון דולר ‫לחברת גארדי קורי הישראלית, ‫מעלה את השאלה, ‫ממה נובעים פערי השווי העצומים ‫בענף הסייבר הישראלי? ‫למה חברות עם הכנסות מאוד מאוד צנועות ‫מגיעות לשווי של חד קרן ואף יותר מזה, ‫וחברות ותיקות יותר, ‫שרושמות בהכנסות של עשרות מיליוני דולרים, ‫עדיין שומרות על שוויים צנועים יותר.
1: ‫החשיפות של הווסט-טריט well ג'ונל ‫בפרויקט פייסבוק פיילס, ‫על ההתנהלות של פייסבוק בתחומים שונים, ‫מביאים לחזית הבמ משקל נגד נוסף לחברות הטכנולוגיה, העובדים שלהן. למה עובדים כולל חשובים במאבק נגד חברות הטכנולוגיה ואיך אפשר לעודד אותם להפוך למשקל נגד, נדבר גם על זה היום. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט. אני עומר כביר. ואני אגר אבץ. מתחילים. גר, שבוע שעבר היה עוד אקזיט גדול בהייטק הישראלי, גרדיקור, חברת סייבר, נמכרה ב-600 מיליון דולר לאקמיה האמריקאית. אחד הדברים שמעניינים כאן שאת עמדת עליהם, זה שגרדיקור, יש לה הכנסות רווחים מאוד מאוד יפים, ובכל זאת השווי שלה, שווי של העסקה הזאת, נמוך משווי של חברות אחרות, שהנתונים הכספיים שלהם לא יפים כמו של גרדיקור.
0: נכון, אתה, אתה רומז כאן לחברות היוניקורן הישראליות. הדגש הוא על חברות כמו וויז ואורקה שני יוניקרונים שנולדו בקרבת זמן אחד לשני אחד מהם וויז גייס לפי שווי של כמעט שני מיליון דולר בפעם האחרונה שהוא פרסם מה השווי. אורקה עומדה על קצת פחות בגיוס הבא היא תעמוד כבר על יותר ושני היוניקרונים האלה מה שהנתונים שנחשפו עליהם זה כשהם עשו את הגיוס שהם הגיעו לשווי היוניקרוני בפעם הראשונה. הם היו עם הכנסות של מיליונים חד ספרתיים בשנה, אני חושב שגם הזכרנו את זה בעצמנו בתוכנית הזאתי. במקרה של אורקה אינפורמיישן אמר שההכנסות האלה עמדו על... היא גייסה לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, כשההכנסות השנתיות שלה עמדו על 4 מיליון דולר, נותן לה מכפיל של פי כמה מאות על, על השווי. הם, אני חושבת שהם לא הזכירו במפורש את ההכנסות של וויזה, אבל הם היו מאוד מאוד דומות. שתי החברות האלה, במה שדיברנו, אמרו לנו היו לנו ציפיות מאוד יפות והיה לנו מכפילים מאוד יפים לשנים הבאות על ההכנסות העתידיות שלנו ולכן השוק השקיע לפי הפוטנציאל הזה. גרדי קור בהודעה שהיא פרסמה בשבוע שעבר לגבי האקזיט שלה אמרה שהצפי שלה זה לייצר הכנסות בשנה הבאה בשנת 2021 או 2022 אני לא טועה של בין 30 ל-35 מיליון דולר. ואנחנו מזכירים לפי שווי של 600 מיליון דולר. אז המכפילים כאן מאוד מאוד שונים. באמת עולה השאלה, למה המכפילים כל כך שונים? לכאורה, כולם חברות סייבר, אה, בתחומים מספיק דומים בשביל, בשביל שהשווי שלהם מבוסס על אותם דברים, למה ההפרשים האלה? למה? אז יש כמה סיבות להפרשים האלה בוא נתחיל מה, מה ברור מאליו הצוות הסלבריטי שלוקחים חלק בזה אתם יודעים יש כמו בהוליווד שחקנים יותר מפורסמים מכניסים יוצאי המשהו שחקנים פחות מפורסמים וזה לאו דווקא קשור לאיכות המשחק. לא יודעת אם אנחנו יכולים להגיד שטום קרוז הוא שחקן טוב יותר מלא יודעת אין לי כרגע דוגמה לדנזל ל... וושינגטון. וושינגטון בסדר שאני לא יודעת כמה הוא מרוויח לסרט אבל סביר להניח פחות מטום קרוז. אבל אין ספק שיש כאן את המקדם של הסלבריטאות, מדובר בשתי החברות האלה ביזמים שיש להם כבר כמה דברים באמתחתם, אסף אפופוד מיוחד הוא סלב בתחום ההייטק הישראלי.
1: מה שאת אומרת זה מאוד הגיוני, אבל אני בדרך כלל מקשרת זה עם חברות בתחילת הדרך. שעוד אין להם, שעושים צי דורנט אי, אין להם ממש הכנסות, אולי אפילו אין להם מוצר, ואז באמת המוניטין של המייסדים משחק תפקיד משמעותי. וכך נראה חברה שהיא כבר חברה בוגרת, שיש כבר הכנסות שהיא כבר הוכיחה את עצמה בשוק. אז שוב,
0: כמו שאמרתי, זהות המייסדים היא סיבה אחת, היא סיבה די, שאין גם המון מה לפרט עליה, ולכן הזכרתי אותה ראשונה. סיבה נוספת היא זהות המשקיעים. כשאנחנו, אם אנחנו מסתכלים במקרה הזה נגיד דווקא על Sentinel one שהנפיקה לפי שווי של תשעה מיליארד דולר ומאז המניה שלה עלתה והשווי שלה עלה. ל- Sentinel one יש משקיעים כמו אה, קרן טייגר גלובל, יש להם עוד כל מיני קרנות מאוד מאוד מכובדות בארסנל, זה קרנות שלא שמות כסף מראש. על חברות בשווי של 400 מיליון דולר. אולי נמצא פה ושם בפורטפוליו, אבל זאת לא, לא, לא המטרה של הקרנות האלה. אורקה קיבלה השקעה מגוגל, מהקרן של גוגל. וויז קיבלה השקעה, אמרנו, מבלק רוק שנכנסה לישראל. כל הקרנות האלה, בין אם זה פרייבט פרקטיב, בין אם זה וי.סי, זה לא קרנות שאומרות, טוב, אני אשים עכשיו לפי שווי, שניתן לכם שווי של 250-300 מיליון דולר, ובסביב הבא אנחנו נצמח איתכם זה לא מה שהמשקיעים האלה עושים. משקיעים האלה לא אומרים, אנחנו נכנסים אליכם, אנחנו נכנסים בשווי מאוד מאוד גדול, אנחנו נשים עשרות או מאות מיליוני דולרים בשבא, בסבב הזה, השווי צריך להיות בהתאם, המשקיעים האחרים צריכים להדביק את הקליבר שלנו ואת, ואת ההשקעה שלנו, מי שלא רוצה שיצא החוצה, או שלא ישקיע.
1: אז לפני שאת אומרת השווי גדול... כי הקרנות האלה משקיעות רק בכבוד עם שווי גדול, קצת נשמע היגיון אה, מעגלי. היגיון
0: מעגלי מאוד, אה, אבל זה נכון, אנחנו, אתם יודעים, זה היה... הייתה כולו מדע מדויק,
1: ויש أو... כאן היגיון מעגלי מאוד. או אפילו אומר... מדע כן? לא מדויק לפי מה שאת אומרת. נכון. <laughs>
0: אה, דבר נוסף שצריך להזכיר, שהשווי הזה הוא שווי על הנייר. זאת אומרת, אם מישהו היה צריך אה, לא להשקיע באורכה בשלב שהכניסה 4 מיליון דולר, אלא שם הצעת רכישה על אורכה, הוא לא יעשה מצעת רכישה של 1.2 מיליארד דולר על חברה שיש לה 4 מיליון דולר הכנסות שנתיות.
1: זה די ברור כל הדבר הזה. למה זה שובל הנייר? זה חברה היא שילמה עבור מניות מסוימות לחברה, היא קנתה בעצם, המשקעת בעצם לקנות חלק מסוים מהחברה, זה לא בדיוק על הנייר, לא... זה לא באוויר, הסכום את, שאין... נכון. כן. כן. את הכסף היא זה נכון.
0: אבל את הכסף היא ויש לה זמן להתעמת עם הערך שהיא נתנה, אם, אנחנו, אם אפשר לנסח יש עוד, היא לוקחת בחשבון גם שוב אנחנו צריכים להזכיר שלתחום הזה קוראים הון סיכון כי יש בו סיכון. אומנם עכשיו הכסף שלנו גדול יותר והסיכונים שאנשים רוצים לקחת קטנים יותר אבל ברמת העיקרון במקור אנחנו מדברים על משקיעים שסיכנו את כספם. יש להם רווחים מאוד גדולים והפסדים מאוד גדולים והדברים האלה בדרך כלל מתקזזים לכיוון של הרווח אבל יש כאן את האלמנט של הסיכון. וגם קביעת השווי יש בו אלמנט של סיכון לקבוע שווי גדול יותר יש בו אלמנט של סיכון מסוים גם לקבוע שווי נמוך מדי יש בו אלמנט של סיכון צריך לדעת לנהל את הדברים האלה. אז, אז כן אבל זה שווי על הנייר, על הנייר במובן הזה של אתה גם לא שם את כל הכסף זאת אומרת גם המשקיעים הגדולים ביותר גם טייגר גלובל לא שמה 600 מיליון דולר בסבב אחד בהשקעה חד פעמית על חברה בלי לבדוק מה מה, מה איך הדברים האלה Uh, גם אם היא תשים 600 מיליון דולר כבר זה יהיה בכמה סבבים כל סבב מחדש תעשה את ה-due diligence שלה במקרה הטוב יש גם, יש גם מקרים שלא כמובן אבל לרוב כן היא תוודא שה map, שהמייסדים הציגו לה בסבב הקודם זה משהו שהם באמת עמדו בו ולכן היא בהתאם תשקלל ותתאים את השווי שהיא נותנת בסבב הבא. זאת אומרת בגלל זה זה שווי על הנייר זה לא 600 מיליון דולר שאתה שם פעם אחת קונה את החברה ואין לך
1: זה שהשווי במקרים האלה לא קשור באמת למוצרים ולביצועים ולכביכול התכלס אלה גורמים אחרים חלקם ארטילאים חלקם פחות ארטילאים אבל אף אחד לא קשור באמת לליבת העשייה של החברה.
0: זה לא לגמרי מנוהג זה נכון ולא נכון כי הוא קשור לליבת העשייה של החברה הוא כן קשור למ... למוצר. השת... הסיבות ש... שוויז ואורקש אני חוזרת ומזכירה אותם כל הזמן והאמת היא שגם סנטינל במקרה הזה קיבלו ערך כל כך גבוה זה שבגלל שהם... עושות מוצר הן מתגות את עצמם סנטינל פחות אבל בשנים הבא, כשהגיש את התשקיף זה היה מאוד ברור שתחום אבטחת הענן שלה הוא תחום מאוד חזק בהכנסות שלה וגם אצל וויז ואורקה ותחום אבטחת הענן הוא תחום שיש בו כרגע. יחסית מאוד מעט מוצרים והוא תחום שגדל בצורה כמעט אקספוננציאלית אנחנו ראינו את זה בעקבות הקורונה ולכן אנשים אומרים אנחנו חייבים מהר מהר כמה שיותר מהר להכניס את הרגל בדלת של התחום הזה להמר על, על חברות שיש להם פוטנציאל טוב, פוטנציאל טוב זה, זה כמו שאמרתי צוות טוב ומוצר טוב וכל הדברים, הדברים שמסביב כי אנחנו רוצים שתהיה לנו חברה בתחום הזה. אנחנו מקווים שגם יותר מאחת אז שוב אז אבטחת ענן זה, זה, זה תחום חם ומה שכתבתי בכלכליסט זה שהפוטנציאל צמיחה משקיעים תמיד נורא ומדבר על פוטנציאל צמיחה. ולגיד אנחנו משקיעים בגלל הפוטנציאל צמיחה פוטנציאל צמיחה שולפים מחז... סקרים של גרטנר וכל מיני דברים כאלה ואומרים כאילו תסתכלו התחום הזה יהיה ב-2038 התחום הזה יקיף 32 טריליון דולר. ו... וייצר קשתות בענן כל מיני תחזיות כאלה. עכשיו שוב זה נכון יש את כל הסקרים האלה יש כל התחזיות האלה פוטנציאל צמיחה זה נהדר אנחנו רואים גם את החברות ב.. את החברות בנאסדק שהיום משקיעים משקיעים מבאר שלהם עולה גם על פי פוטנציאל צמיחה וקצת פחות על פי הרווחים שהם מצליחות אה, לייצר. אה, אבל כמו שכל מי שאי פעם ניגש למבחן או כתב מבחן או הסתכל על מבחן יודע. אה, הדרך שבה אתה מודד את הדברים קובעת את התוצאה, קובעת את הציון הסופי. זאת אומרת, גם בתור סטודנט, אם אתה נבחן במבחן, סתם אני אומר, מבחן אמריקאי או מבחן של אסן קווסטשן, זה, זה משחק לחוזקות ולחולשות שלך, אבל הציון שלך יהיה אחר בהתאם. אז שוב, כשמשקיעים באים לבדוק פוטנציאל צמיחה, הם אומנם משתמשים באמצעים שהם לכאורה מתמטיים ולכאורה אמפיריים, אבל הם בעצם... לא ממש, כי הם רוצים לבדוק דברים מסוימים, הם שמים דגש על דברים מסוימים יותר מאשר על דברים אחרים. ולכן כל המבחני פוטנציאל צמיחה האלה, הם מספקים לנו איזושהי תחזית, זה נכון, הם לא בלתי קשורים למציאות, אני לא יוצאת נגדם, אבל הם גם, אי אפשר, לקרוא, אי אפשר לומר שהם מבחנים של מדע מדויק לגמרי.
1: אני רוצה לשאול שאלה שקצת קשורה, קצת לא קשורה למה שדיברנו עליו עד על עכשיו, וזו שאלה שלפני חמש שנים הייתה נשמעת מגוחכת 600 מיליון דולר אקזיט של 600 מיליון דולר לאור השווים של סטארטאפים אחרים בתחום ולאור ההנפקות הגדולות שראינו בתקופה האחרונה האם זה לא סוג של כישלון לגרדיקור?
0: אז שוב כמו שאמרתי צריך צריך לבדוק איך אנחנו מודדים את הצמיחה את ההצלחה צריך גם לבדוק איך אנחנו מודדים כישלון גרדיקור מעסיקה היום 350 איש ברחבי העולם היא חברה שכאמור הגיעה לרווחים שנתיים. יפים מאוד יחסית לסייבר הישראלים אנחנו משווים אותה ל שוב, צריך להשוות אותה לחברות פרטיות ולא לחברות שהנפיקו לא לא ל-PAL או-ALTO ו ואפילו לא ל-SENTIAL ONE אלא לחברות השניות אממ... והיא הולכת לה להתרחב <אח> בעוד כמות מאוד יפה של, של עובדים היא חברה אגב שיש בה דייברסיטי מאוד יפה. לקרוא לזה כישלון זה משהו שהוא, אה, שהוא מפספס את התמונה כאן. זאת אומרת מישהו שהצליח להקים חברה של 350 איש בעולם, אה, לייצר הכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה, להימכר לחברה נסחרת במצב נהדר אה, ששמה עכשיו דגש על אבטחה אה, והולכת לשווק את המוצר שלך לעשרות מיליוני אם לא מאות מיליוני לקוחות, כישלון זה לא. זה סכום פחות נמוך ממה שאנחנו uh, ציפינו לראות או רואים בחברות אחרות ולכן אנחנו מתייחסים לזה קצת ב... אנחנו מקלים ראש בהצלחה הזאתי אבל uh, שוב אנחנו גם אני לא חלילה לא מייחלת לא לוויז ולא לאורקה ולא לאף יוניקרון אחר uh, כישלון אבל אנחנו עוד לא יכולים להגדיר את וויז כסיפור הצלחה היא צעירה מדי אורקה צעירה מדי הרבה מחברות הסייבר שקמות היום הם, הם, הם הצלחה זמנית. אז השאלה היא באמת איך אנחנו מגדירים הצלחה אם אנחנו מגדירים הצלחה בסופו של דבר לפי כמה הקונה שילם עליה או כמה בעלי המניות רוצים לשלם עליה כשהיא בבורסה או אם אנחנו מגדירים הצלחה בתור חברה שמעסיקה מאות עובדים יש לה מוצר שעובד היא חברה יציבה העובדים יודעים שהיא לא הולכת לשום מקום הם לא חוששים לעתיד שלהם הם קיבלו אגב עכשיו כמעט כל העובדים הם לא כל העובדים קיבלו חבילת שימור מאוד מאוד יפה בעסקת הרשייה הזאת שהיא לא של הזה. אני חושבת שכישלון זה לא.
1: ובכל זאת, יש איזה הערכות למה החברה, אם באמת הולך לה כל כך יפה, והמוצרים שלה מרוויחים והם נקרים, למה היא לא המשיכה לגדול בצורה עצמאית? למה לא הלכה יותר לכיוון של הנפקה? ואחת דווקא לנתיב של אקזיט uh, של מכירה לחברה אחרת? אז
0: הדברים האלה äh, תלויים גם בזהות המייסדים, יש, יש מייסדים שהשווים האלה והדברים האלה יותר חשובים אליהם מאל האחרים, זה לא טוב או רע, לאו לא דווקא זה פשוט אופי של בן אדם, זה גם אגב תלוי בזהות הרוכשים הפוטנציאליים נקרא לזה. אה, חלק מהסיבה שהאקזיטים בסייבר הם לא עצומים זה כי תסתכל מי הרוכשות של, של חברות סייבר, רוב הרוכשות של חברות סייבר הן חברות שהן לא חברות סייבר בעצמן. זה חברות שזה מוצר הליבה שלהם הוא לרוב מוצר אחר ואז הם ראשות חברת סייבר אבל הם לא יוציאו עליה מיליארדי דולרים כי הם לא יוציאו סכום כל כך גדול על משהו שהוא לא מוצר הליבה שלהם ופשוט אין המון ענקיות סייבר. יש קצת יהיו יותר בקרוב אבל אם תסתכל על צ'ק פוינט היא נסחרת לפי שווי של נדמה לי 15-16 מיליארד דולר ב, בשבועות האחרונים זאת לא חברה שהולכת להוציא מיליארדי דולרים על רכישה אם היא תעשה רכישה תעשה, תעשה רכישה של מאות מיליוני דולרים. מייקרוסופט הענקית שקונה הרבה מאוד חברות סייבר ויש לה אה, תחום מאוד חזק של אבטחת סייבר ב, בישראל גם הוא לא תחום הליבה שלה ולכן סביר להניח לא היו לו מקבילות בתחום הסייבר. בשבוע שעבר דיברנו כאן בהרחבה כל הפרק על תיקיות פייסבוק, כמו שצפינו הנושא הזה לא נרגע, עדיין, עדיין מדברים עליו, וכל הרעש הציבורי גם גרם לעובדי פייסבוק אה, להתחיל לדבר, בינתיים לא יותר מזה אם אני לא טועה, אבל עומר בוא דבר איתנו קצת על כוח לעובדים.
1: כוח לעובדים או כוח של העובדים כן אמרת את זה נכון אז כמובן הסיפור המשיך להתרחב הניו יורק טיימס סליחה וולסטי ג'ונל פרסום לדעתי עוד שתיים או שלוש כתבות בנושאות חשיפות או חלק פולו אפים מהמסמכים שהם קיבלו אה, על פייסבוק. ובאמת אה, כמו שאמרתי אה, בפה פייסבוק יש משהו סערה אמיתית בקרב העובדים לפי דיווח שהניו יורק טיימס המנהלים הבכירים מקדישים חלק ניכר מהזמן שלהם לכיבוי שרפות. Uh, שמתעוררות מצד uh, העובדים יש דיונים בפורום פנימיים של החברה העובדים, עובדים אומרים שהם מתביישים בחברה שהם עובדים בה uh, פרויקטים מסוימים שאמורים להיות uh, מושלמים עוכבו או נדחו בגלל כל השיבושים שיש שם פילוט זאת אומרת יש שם איזה סערה רצינית משהו שם מתבשל מתבשל כבר הרבה זמן עכשיו נראה שהוא מגיע לנקודת רתיחה בעקבות החשיפה הזאתי. וזה מביא אותנו לנקודה שבעצם רציתי לדבר עליה שהיא. המשמעות של העובדים כשאנחנו באים לדבר על הגבלה או התמודדות עם ענקיות טכנולוגיה. עכשיו בעולם הזה של uh, פעילות נגד חברות טכנולוגיה או הגבלת כוחן יש הרבה כלים שמדברים עליהם, רגולטורים, קנסות, חקיקה, תביעות משפטיות, לכולם יש את הבעיות שלהם, רובם uh, מסורבלים, לוקחים הרבה זמן, צפויים uh, להרבה כישלונות רבים, והאירועים האחרונים בפייסבוק וגם אירועים קודמים בחברות אחרות כמו גוגל, אמזון ואפל, מבהירים ש... יש אלמנט מאוד משמעותי שלא זוכר מספיק תשומת לב בנושא של uh, התמודדות עם המונופולים האלה וזה העובדים עצמם. העובדים שם זה כוח מאוד גדול בין מאות אלפים ליותר מיליון בכל חברה. רובם uh, כשלא מדובר באמזול שם רוב העובדים זה עובדי מחסינים אבל ברובן בחברות אחרות זה עובדים מאוד משכילים מאוד מבוקשים בשוק מאוד מוכשרים uh, בראש נמצאים בשיא הסולם של הקריירה שלהם uh, אידיאולוגים או מיודעים מאוד. ורובם כבר הצטרפו, לח... הצטרפו לחברות האלה בתגובה שהתלמיד שלה הייתה קצת אחרת שכן היה הרגשה שאתה בא לשנות את העולם או לפחות לעבוד בתאגיד שלא תאגיד מרושע כמו התאגידים של פעם. זאת אומרת הצטרפו מאיזה אלמנט אידיאולוגי כלשהו. וראו איך החברות האלו איך התלמיד שלהן או איך התפיסה שלהם את החברות האלה משתנה סביבם. והעובדים האלה יכולים להיות כוח מאוד משמעותי. בניסיונות לשנות את ההתנהגות של החברות האלה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על כך שפייסבוק היא חברה לא לגיטימית, היא חברה שאינה באמת אינטרס לפעול מעבר להכנסות ולרווחים שלה, וכל מקום שיש התנגשות עם אינטרס אחר תמיד תבחר את הצד של ההכנסות, והעובדים יכולים להיות דרך לשנות את זה. מצד שני
0: אבל עומר אנחנו מדברים על, על תחום, אה, והזכרת את אמזון אה, אבל. אה... אמזון היא חברה מסוג קצת שונה okay. בתחום של העתק באמת, אבל אנחנו מדברים על, על תחום עתק באופן כללי, זה תחום שאין בו אה, התאגדויות עובדים, נכון. זאת אומרת קצת קשה, גם, בוא נגיד שגם אם יש איזושהי אווירת מחאה, אין איזשהו גוף שמרכז את הדברים האלה וזה קצת יותר קשה להוציא משהו לפועל, לא?
1: נכון, זה אחת הבעיות שם, אה, אה, אין גוף שמרכז, אה, יהיו ניסויות התאגדות, גוגל היה ניסויות התאגדות יחסית משמעותי. לא מה שצבר אמזון כמו שאתה אומר, ניסוי את הגדול בקרב עובדי המחסנים זה פחות רלוונטי כי הכוח שלהם הם עוד ריפלייסבול הכוח שלהם להשפיע לחברה לעומת עובדי ההייטק של החברה פחות משמעותי אז באמת פחות רלוונטי. זאת אחת הבעיות עם הסתמכות על העובדים. מצד שני כן נוצרת בתקופה האחרונה תדמית אה, שבאמת מאוד שלילית לעובד בחברה את ההייטק. עובד בענקית טכנולוגיה לא הייטק בכלל אלא בענקית טכנולוגיה כמו פייסבוק כמו אפל כמו גוגל כמו אמזון אפל פחות אולי כמו גוגל אמזון בעיקר שלוש חברות האלה. וזה לא כל כך כיף לשבת אה, סביב שולחן החג או, בטנקסגיבין או בפסח איפה שזה לא יהיה ולספר שאתה עובד בפייסבוק שהרבה מאוד אנשים מימין ומשמאל שונאים עכשיו את פייסבוק זה לא כמו שהפעם שאנשים העריצו אותך אמרו איזה כיף מתחילים להרגיש, ואנחנו רואים את זה, לא בנוח בעבודה בחברות האלה. בפייסבוק יש עכשיו עובדים שמאיימים בהתפטרויות מסיביות. יש להם כוח, יש להם כוח להשפיע עליהם, הם כבר הצליחו בעבר. הנושא של התנהגות הוא בעייתי, אבל אם החברות המשיכו בשלהן, והדיסוננס בין לבין העובדים שלהן יגדל, אז גם זה יכול להשתנות.
0: מצד שני אנחנו רואים את המחאה של העובדים בחברות אה, אה, שמנסות להרגיע או לא מנסות להרגיע אבל גם אה, משלמות אה, משכורות ענק
1: ומציעות אה, אופציות ואולי זה לא כל כך קל לעזוב. זה לא כל כך קל לעזוב נכון אבל צריך לזכור שעובדים האלה הם מאוד מבוקשים בכל מקום שהם ילכו אליו. זאת אומרת הם יעזבו את פייסבוק או אפילו יכלו לעבוד בענקי טכנולוגיה יש מלא חברות מהטיר השני הטכ... של חברות הטכנולוגיה כמו סיילספורס או שמות אחרים שעולים עכשיו בראש שישלמו להם יפה כדי שיעבדו שם הרבה סטארטאפים שיחפשו עובדים כאלה כדי לכנסת לתפקידים בכירים. מההתחלה יותר בכירים מאשר הם עכשיו. לומדים יש הרבה אה, קשרים שהם יכולים לשמש כדי ללכת להקים חברה משלמים. משל, יש להם אופציות, אופציות שיכולות מאוד מושכות מאוד רווחיות אפילו. יכול להיות שלא יהיו רווחיות כמו שהם עכשיו בעיינו כאילו באמת יש את שדיברנו על זה של עיוות אה, משכורות בעולם הטכנולוגיה שעובדים אה, מאוד אה, בכירים מרוויחים הרבה הרבה כסף ויכול להיות שהם לעזוב. זאת אומרת אם יש להתערדות מספיק בקרב עובדי החברה הם בעצם צריכים להתארגן ויש להם דרכים להתקשר אחד עם שני ישירות בפורומים פנימיים או גם בקפיטריה אה, כשהמשרדים יתחילו להיפתח מחדש. יש להם דרכים שהם לא יכולים לעזוב כדי להפעיל לחץ לחברה לגרום לה להאלץ אותה לבצע שינוי. כי צריך בסופו של דבר במיוחד בחברה כמו פייסבוק. מי שמפתח את המוצרים הבעייתיים או לא בעייתיים ואם עובדים יתחילו להגיד אנחנו לא רוצים לעבוד על מוצר כזה, או אנחנו רוצים לעבוד על מוצר אחר, זה, ואם מספיק עובדים את זה, החברה תהיה חייבת לענות להם, כי בסופו של דבר, וזה קלישאה שאתם אומרים את זה, המשאב הכי גדול של החברה הוא העובדים שלה. זה לא נכון, כן, למשל חברת נדל"ן, המשאב, המשאב הכי גדול שלה זה הקרקעות שלה. אבל בחברות כמו פייסבוק זה מה זה נכון? כי בלי העובדים אין לה לא יכולים לתפקד ולתחזק אותם בלי העובדים שיש לה כרגע. אז היא חייבת העובדים האלה, ולעובדים במידה מסוימת יש יותר כוח ממה שהם מבינים. אז הם יכולים להפעיל את הלחץ הזה, ו... אם באמת הדיסוננס הזה יימשך, עובדים מרגישים גם במידה מסוימת שהחברה בוגדת בהם. בכל נושא של מחקר, דיברנו על המחקרים של פייסבוק על אינסטגרם, כן. שהיא פוגעת בתדמית, בתפיסת התדמית של טינג'רס, ואז פייסבוק מוציאה נתונים, אומרים את המחקרים האלו נכונים, הם מעוותים, לא הוצגו נכון, ובניו וה... יורק מפרסמים שעובדים בחברה שעסקו במחקרים אלה, דאטה סיינטיסט, ריסרצ'ס והחוקרים, וזה מעצבן אותם כי הם מרגישים שהחברה בוגדת בהם, בוגדת בעבודה שהם עושים. וזה מצב שעובדים מרגישים שהחברה בוגדת בהם, מצב ששום חברה לא רוצה להיות בו, ואם פייסבוק לא תתקן את זה, והדרך היחידה שלה לתקן את זה זה לשפר את עצמה, היא תהיה בבעיה מאוד מאוד רצינית. כי גם העובדים שיש לה עכשיו לא ירצו להישאר שם או לא ירצו לעשות עבודה כל כך טובה, וגם אם יותר קשה לגייס לעשות חדשים. אמרת אתה, אתה
0: מביע כאן קצת אופטימית <gay> אני, אני קצת פחות אופטימית אני קצת יותר פסימית גם תקן אותי אם אני טועה אני חושבת שבגוגל יש לנו רקורד של, של הצלחה של מחאות עובדים בביטול חוזים בפנטגון כל מיני דברים כאלה בפייסבוק. אין לנו רקורד של מחאת עובדים שהצליחה, אני מזכירה את קמג' אנליטיקה, אנחנו לא ראינו עזיבה מסיבית של עובדים אחרי קמג' אנליטיקה. נכון,
1: אני אכן קצת אופטימי, אני יותר, אולי צריך לדבר על האפשרות של משהו שיכול לקרות, זאת אומרת, זה, כל הפואנטה שלי להגיד שיש כאן תחום שאנחנו בתור עיתונאים שמסקרים או רגולטורים או מבקרים של החברות, התעלמו ממנו כמעט לחלוטין כתחום שאפשר לטפח. כמנגנון נגד לחברות וזה יכול להיות באמצעות חקיקה שמגינה על עובדים שמוכרים על התנהגות של החברות שלנו שיוצאים במחאה נגדם זה יכול להיות באמצעות של קמפיינים פרסומים שפונים ישירות לעובדים האלה ואומרים להם יש מה שאתם יכולים לעשות יש לכם דרכים להתמודד מצאים להם כל מיני פתרונות כדי להשפיע לחברה מבפנים. זאת אומרת האופטימיות באמת היא מאוד מוגזמת. אני באמת לא חושב שמחר או בעוד שבוע נקום למרד עובדים ענקי וכל העובדים בפייסבוק יושבתו ויגידו עד שפייסבוק לא סוגרת את הניוספיד או עושה משהו אחר אנחנו לא עובדים אני לא חושב שזה יקרה אבל כן זה תחום שצריך להסתכל עליו לבחון אותו לראות איך אפשר לעזור לעובדים לטפח אותם ולחזק אותם ולעצים אותם כדי שיהיה עוד גורם שהוא משקל נגד המונופולים האלה. ואני חושב שזה משהו שהוא כן אפשרי, שגם אם לא יהיה באמת את המהפכה האדירה שזה, עדיין כן אפשר לחזק את עובדים כמשקל נגד ולפחות במדינה מסוימת גם לשמש עוד גורם מרסן לחברות האלה.
0: מהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות ועומר אתה עם המלצה מקורית במיוחד השבוע. מקורי. מדיום שאנחנו עוד לא נתקלנו בו.
1: תשמעי, זה לפחות לא סדרה או סרט שזה כבר <laughs> התחדשות. אז אני רוצה להמליץ על הספר החדש של קולסון וייטהייד, הארלם שפל. קולסון וייטהייד הוא המחבר של The Underground Rerות, שהייתה סדרה uh, של אמזון, שלא המלצנו עליה כאן, אלא המלצנו על הספר שהיא מבוססת עליה, את המלצת יותר נכון. Uh, והתחלתי את הספר החדש, uh, זה רומן פשע סלס סאגה משפחתית, שמתרחשת בהרלם בסנות שנות ה-50, במרכז האלה לא אומר, במרכז העלילה לא עומד סוכן רהיטים, סוכר רהיטים בשם קרני, שמאצד הוא גם מה שקוראי פנס, הוא סוכר או מלבין סכורה גנובה. מה שמבעיה שהיא מספרת, לפחות החלק מהשם מספר על הייסט, אבל מתחיל לא בהייסט עצמו, אלא אחרי ההייסט, מה עושים הסכורה הגנובה, מה שקורה אחר כך, מביא מאוד יפה את האווירה של החיים בהרלם בשנות ה-60 על רקע תנועת זכויות האזרח, כתוב יפה, קומי לעיתים, מצחיק יותר קליל מדה אן גרנד ריילרוד, והגר, <laughs> הקוקייה שלך.
0: <laughs> אז אני קצת מתקשה להיכנס לבינג'ים בנטפליקס בתקופה האחרונה, אני מעדיפה את הסדרות שמגיעות פרק פרק בשבוע, אין לי כוח למחויבות זה. גם זאת אבל... יכולה להיות
1: המלצה בהזדמנות, אבל לא השבוע, סליחה שקטעתי, תמשיכי.
0: <laughs> לא, אבל, אבל אני ממלאה את זמני הפנוי עם, עם צפייה ביוטיוב. Uh, ולמי שלא שם לב לחוט המקשר בהמלצות שלי ביוטיוב אז רוב הדברים שאני רואה ביוטיוב זה uh, ולוגרים שעושים uh, עושים דברים על קולנוע uh, וולוגרת שנתקלתי בה בשבועות האחרונים זה מישהי שהפייג שלה נקרא be kind rewind uh, והיא עושה uh, וידאוים שמתמקדים כל פעם. זוכת זוכת אוסקר אחת שחקנית שזכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר באותה שנה ומהווידאו הזה היא יוצאת החוצה להסביר איך הוליווד נראתה באותה שנה איך הפוליטיקה האמריקאית נראתה באותה שנה ומה התהליכים שהובילו לזכייה של השחקנית הזאת דווקא ולא לשחקניות אחרות אחד הפרקים היותר מוצלחים למשל זה הפרק על, על הזכייה המעוררת המחלוקת נקרא לה בעדינות של גווינט פלטרו. <שחק> שממנו... <שחק> שייקספיר מואב, צוות מזעזע, משחק מזעזע, תסריט מזעזע, הכל מזעזע בו.
1: שהדיווח לזכייה שלה על דה אורלי יניב בגלי צהל הציג אותה כגבינת פלטרו.
0: <laughs> אנדי, פחות הקשבתי לאוסקר ברדיו <laughs> אבל יפה שאתה מוסיף את האנקדוטה הזאתי אבל זה הוציא אותה לפרק של כ-25 דקות על, על כוחו של הרווי ויינשטיין באותם שנים בהוליווד אבל איך הוא בעצם שינה לגמרי את 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 הוליווד מהקצה אל הקצה לא רק בגלל שהוא היה ענה סדרתי אלא בגלל. הכסף הגדול שהוא הזרים לתחומים מסוימים ולא לתחומים אחרים. בקיצור צפייה מרתקת, יש לה אה, כמה עשרות פרקים, כל אחד מהם נע בין רבע שעה ל לחצי שעה, רובם ככולם על טקסי אה, אוסקר. אה, מומלץ בחום, be kind rewind. אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו השבוע, תודה לאופיר גל מסוף הסאונד. אני הגארהבת.
1: ואני עומר כביר, אם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם וירשמו אלינו, להתראות בשבוע הבא.
0: ביי. אני אתחיל עוד פעם. לא, לא, למה? כי קראנו את זה ככה בשבוע שעבר, אתה לא יכול לא לשים לב.
1: אני יכול להגיד, אני לא מזין לפודקאסט הזה. אתה יכול, אבל עדיף שלא.